0: Queridos, nós vamos começar hoje uma série de mensagens durante todo o mês de outubro. O título dessa série é Igreja Acolhedora. Nós queremos pensar em como ser uma igreja cada vez mais acolhedora. Hoje nós vamos falar sobre o poder dos relacionamentos. Domingo que vem sobre ser um cristão acolhedor. No outro domingo como ser uma igreja acolhedora. E no dia 28, nós teremos um culto especial de celebração dos nossos pequenos grupos. Você vai receber um folder com a relação completa dos pequenos grupos, seus líderes, dias de reunião, perfil do grupo. E teremos, então, o encerramento desta série no dia 28, tá bom? Esteja orando por isso e pensando em como ser uma pessoa acolhedora e como sermos uma igreja acolhedora. Por que, que isso é tão importante? Porque o grande fator de integração de uma, igreja, de uma pessoa na igreja, o grande fator que mantém as pessoas na igreja, não é a teologia, por exemplo, a doutrina, ou o trabalho com crianças, com jovens, ou até mesmo a celebração, a nossa adoração. Isso tudo ajuda. Isso pode atrair alguém para participar. Mas o que realmente mantém as pessoas na igreja é a existência de amigos. Se você tiver amigos, você atravessa a cidade para ir em uma determinada igreja, não é? Nós temos pessoas que moram longe daqui. Tem pessoas que rodam cerca de 50 ou mais quilômetros todas as vezes que vêm aqui. E por que elas vêm? porque tem amigos, tem relacionamentos. Ela pode vir até por outra razão, mas ela não ficará a longo prazo, a menos que ela tenha relacionamentos em que a igreja seja acolhedora para ela. Nessa igreja acolhedora, nós queremos cuidar das pessoas. Queremos cuidar das pessoas feridas, machucadas, desconfiadas, tristes, marcadas por traumas, pessoas com problemas de saúde, no casamento, financeiro, e principalmente queremos cuidar para que as pessoas tenham um relacionamento saudável com Jesus. Então, é, é, este é o objetivo de uma igreja acolhedora. Uma igreja que seja para todos. É claro que toda igreja ela tem um perfil, ela, ela traz tá uma média, mas precisa ser um local para todos. Um lugar para pessoas com necessidades especiais, por exemplo. Nós temos um ministério de especiais, começando em nossa igreja. Pessoas de outra cultura Acabamos de ouvir sobre a cultura da Índia e Brasília é uma esquina. Tem gente do mundo todo aqui, nós precisamos ser acolhedores. Para qualquer pessoa, de qualquer lugar, não só do mundo, mas do Brasil também, que chegue aqui e se sinta bem. Pessoas de classe social diferente, classe sociais diferentes, pessoas com padrões estéticos diferentes. Eu já falei aqui, você sabe qual é o padrão de beleza de Deus? É a diferença. Sabia disso? Para Deus o que é bonito é o diferente. Não é o padronizado, não é a única coisa. Não tem só um jeito. Ah, existe um massacre aí da moda, dos padrões de beleza impostos pela mídia. Não entre nessa história, viu? Deus ama você como você é. Esse é o padrão de Deus. E nós devemos ser acolhedores com todos. Pessoas que têm um passado complicado mas que podem vir aqui e serem bem acolhidas e bem tratadas, não é? Nós queremos ser uma igreja assim. E temos que trabalhar conscientemente, proativamente por isso. Por quê? Porque isso não é natural, queridos. Nós temos a tendência de nos fecharmos em guetos, em clubes, em coisas fechadas. É a nossa tendência de fecharmos os nossos relacionamentos. Mas queremos ser uma igreja acolhedora, então vamos trabalhar Proativamente, conscientemente, para sermos uma igreja para todos. Uma igreja onde qualquer pessoa chegue e se sinta bem. Tá certo? Então é disso que nós vamos falar durante todo este mês. Esteja orando por isso. Eu quero orar agora com você. Vamos falar hoje sobre o poder dos relacionamentos. Eu quero pedir que você ore a Deus nesse momento. Para que Deus abra sua mente, abra seu coração. Para que esta palavra seja para você. Às vezes nós ficamos orando assim: Deus fala o coração do meu marido, fala o coração da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, do meu amigo que eu trouxe. Não, Deus quer falar para você. Então vamos orar por isso. Deus, nós pedimos a presença do Teu Espírito, a manifestação do Teu Espírito. Pedimos o mover a ação do Teu Espírito em nós tirando toda a construção em nossa mente que não é tua toda a fortaleza da nossa mente toda a ideia, pensamento que não é teu pedimos a Deus que neste momento o Senhor impeça a ação de qualquer demônio que fala mentiras, que tenta nos desviar em nome de Jesus abre nossa mente, nosso coração para ouvirmos somente a tua voz não ouvimos a voz do maligno e nem a nossa própria voz, ou qualquer outra voz que não seja a Tua. Pedimos que o Teu Espírito trabalhe realmente, nossa mente, nosso coração, para que nós possamos desenvolver um coração acolhedor e melhorarmos os nossos relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho aqui alguns dados interessantes sobre como os relacionamentos fazem bem para a saúde. É, se você quiser, eu te mando esse arquivo, um arquivo que foi produzido pela ANTT, o Jorge me mandou, falando de como os relacionamentos são importantes no ambiente de trabalho e para a saúde. Olha só que coisas interessantes aqui. Você sabia que é preciso estar rodeado de pelo menos 18 amigos e parentes próximos para que alguém consiga lidar bem com as pressões e emocionais e as práticas do cotidiano? É um estudo da Universidade de Essex na Inglaterra. A Universidade da Califórnia, ela fez uma pesquisa com 11 mil pessoas acima de 65 anos, atenção Grife, pesquisa com 11 mil pessoas acima de 65 anos, e mostrou que em um período de 5 anos, ocorreram três vezes mais mortes entre os solitários do que entre aqueles que têm amigos ou parentes por perto. Também, a San Diego Health System fez uma pesquisa e descobriu que o índice de mortes por doenças coronárias é duas vezes maior entre mulheres sozinhas do que aquelas acompanhadas. Também o Rush Alzheimer Disease Center, ele pesquisou pessoas com Alzheimer e percebeu que as pessoas que têm amigos, têm parentes por perto, desenvolvem os sintomas do Alzheimer, com muito mais espaço de tempo, ou seja, demora mais a desenvolver o sintoma do Alzheimer se tiver parentes e amigos por perto. Uma pesquisa realizada na Suécia revelou que pessoas com amigos por perto têm muito mais chance de sobreviver a doenças que afetam o sistema imunológico. Então, olha só como é importante. Também a Universidade de Estocolmo ela diz que ter amigo diminui a quantidade de hormônios que geram estresse. Você tem menos estresse se tiver amigos. E a Universidade de Chicago acompanhou várias pessoas e percebeu que a pressão arterial das pessoas solitárias é em média três pontos acima ou mais alta do que entre as pessoas que têm amizade. Então ter relacionamentos faz bem para a saúde. Você vai ser muito mais saudável. E aí eu quero lhe pedir uma coisa. Você recebeu esse esboço aqui, não recebeu? Por favor, fique de pé. Fique de pé, por favor. Você vai ver que tem dois espaços aqui, não é? Esse espaço tem nome, origem, tempo, nativo, telefone e e-mail. Eu vou lhe dar uma tarefa. Eu sei que é meio desconfortável, você vai ter que sair aí do seu conforto. Mas você vai me agradecer, eu tenho certeza que você vai me agradecer. Quem sabe até alguém vai encontrar um grande amigo, um casamento, alguma coisa assim. É, não é? Um amigo. O que, que você vai fazer? Procure duas pessoas, não se mexa ainda. Procure duas pessoas que você não conhece, não sabe o nome. Pergunte o nome da pessoa. Pergunte se ela é de Brasília ou de onde ela é. Há quanto tempo ela frequenta a nossa igreja o telefone, o e-mail dela. Só pergunte, não fica conversando muito não, porque nós não temos tempo. Esta semana, você vai mandar um e-mail ou um telefonema para ela, dizendo que ela seja abençoada por Deus esta semana. E procure duas pessoas que você não conhece e faça isso. Saia da zona de conforto, você será abençoado. Esta semana, você manda um e-mail para essa pessoa vai ligar para ela e dizer Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu trabalho. Tá bom? Essa semana você manda um e-mail ou telefona para alguém. Isso. Aí depois você conversa. Agora é só para anotar. Muito bem. Ok. É, glória a Deus. Aleluia. Muito bem, gente. Isso mesmo. Vamos pensar um pouco mais sobre relacionamentos. Você que está terminando aí, pode terminar. Está escrevendo. Você, por favor, se não conseguiu anotar tudo, no finalzinho nós vamos dar mais uma oportunidade, quando estiver encerrando, tá? Vamos ler Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 fala de relacionamentos. Olha só o que diz o texto da Palavra de Deus, vai ter aí na sua tela. No dia de Pentecostes, as pessoas começam a falar. Como ouvimos cada um de nós, em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito das partes, da Líbia, próximos à sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e hábeis, como os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua? E o versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que esse texto nos fala de relacionamento? Nos fala para nós termos relacionamentos. E por quê? Podemos estar aí muitas lições, eu separei algumas aqui. Primeiro, porque isso vai nos ajudar a vencer barreiras. Todos nós... Temos uma cultura. Todos nós temos um jeito. Fomos criados de um jeito em nossas casas, com a nossa família. Eu já saí do Rio de Janeiro para São Paulo, do São Paulo para Brasília. No mesmo país, a mesma língua, mas tantas diferenças culturais, linguísticas. Em cada lugar nós temos que aprender a viver com as outras pessoas. E também crescemos, crescemos muito quando nós fazemos isso, quando vencemos barreiras. Eu aprendi muito, se eu tivesse ficado só no Rio de Janeiro, eu, eu teria aprendido muitas coisas, mas não tantas quanto eu aprendi mudando de cidade, mudando de cultura. Quem vai morar em outro lugar, em outro país, em outro lugar que tem uma cultura diferente, cresce muito. Então é uma oportunidade, e aqui em Brasília é uma oportunidade tremenda. De você vencer barreiras, de você transpassar barreiras e você crescer. Como é importante isso, vencer essas barreiras, tirar preconceitos do coração e crescer. Relacionamentos proativos que nós buscamos crescer vão nos ajudar a fazer o que aconteceu lá em, em Pentecostes. Pessoas do mundo todo, mas que de repente estavam se entendendo. O que aconteceu em Babel foi desfeito no Pentecoste. As barreiras foram desfeitas ali. Também desfrute o poder dos relacionamentos para que você tenha amizade e comunhão. Anote aí. Veja que o texto fala que as pessoas foram batizadas e elas começaram a se reunir no pátio do templo e nas casas. E elas tinham alegria... E sinceridade de coração, por quê? Porque elas começaram a ganhar amigos novos. elas Talvez alguém que estava sozinho, solitário, começou a ter uma companhia. Eles começaram a ir um na casa do outro. E eles começaram então a desfrutar de um nível de amizade de relacionamento profundo. Nas casas e no pátio do templo. A igreja se reúne em dois momentos. Ela reúne no pátio do templo, como nós estamos fazendo aqui. E ela se reúne nas casas. Por isso que nós estamos enfatizando os pequenos grupos esse mês também. Então é importante isso, que você desfrute de relacionamentos e cada vez mais relacionamentos para que você faça novos amigos, para que você não fique sozinho. Às vezes nós já temos uma rede, não é? temos família, temos amigos de infância, temos pessoas com quem já, já nos relacionamos. Mas é preciso ampliar cada vez mais essa rede para que você tenha cada vez mais comunhão, amizade, amparo, ajuda e você cresça. Então não se limite ao grupo que você já tem. O texto fala que a igreja continuou crescendo e as pessoas continuaram a multiplicar, a multiplicar os seus relacionamentos. Então faça isso aqui também. Quando você encontrar alguém no pátio que você não conhece Aproxime-se, pergunte o nome, pergunte se a pessoa é daqui, uma igreja como a nossa, é muito comum as pessoas não saberem se é daqui ou não. Então pergunte, faça isso que nós fizemos aqui, não é? se obrigue a isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não tenho facilidade de travar novos relacionamentos. Meu teste de personalidade, que a gente faz no modo do ministro, eu sou introverso, eu fico na minha, quietinho, mas eu tenho aprendido a vencer isso e buscar relacionamento. Eu digo que Deus, é, Deus tem senso de humor, né? que me fez pastor, mesmo eu tendo essa tendência de ficar quietinho na minha, mas eu tenho sido tão, tão, tão abençoado por falar com pessoas novas, conhecer pessoas novas em cada lugar que vou. Então faça isso. Também desfrute relacionamentos para crescer e amadurecer. Através daqueles novos relacionamentos é que eles começaram a desenvolver a fé cristã, a maturidade cristã. Porque eles não conheciam da palavra de Deus, não conheciam do Messias, de Jesus. Mas eles começaram aquele relacionamento e um foi orientando o outro e os apóstolos orientando todos. E aí eu quero lhe falar de uma coisa muito interessante. Vai aparecer aí um desenho. Não sei se você já viu esse desenho, é Matriz de Johari. Quem conhece esse desenho? É muito usado em, em curso de administração. <risos> Bom, sabe o que, é que a Matriz de Johari nos mostra? Que existem áreas da nossa vida que nós conhecemos e áreas da nossa vida que os outros conhecem, áreas da nossa vida que nós e os outros conhecem e tem áreas da nossa vida que só Deus conhece. Você pode ver aí no desenho, onde está aí escrito aberto essa área amarela, é a área que eu conheço sobre mim mesmo e as outras pessoas conhecem sobre mim também. Sobre eu também. Não sei qual é o português mais certo. Depois... Sobre mim, né? Então, tá bom. Existem áreas que eu escondo dos outros, essa área verde aí. Eu conheço, mas as pessoas não conhecem. Existem áreas que os outros conhecem e eu não conheço, é a área vermelha aí. Você pode ver que há um sinal de mais e menos, né? Os outros conhecem e eu não conheço. E tem uma área, essa área azul aí, que só Deus conhece. Você já viu aquela situação, já participou, já vivenciou, aquela situação em que todas as pessoas estão percebendo algo sobre você, só você que não vê? Não é? Às vezes você tem uma, uma imagem errada de si mesmo, mas os outros é que estão vendo. O que, é que eu quero ilustrar com isso? Nós precisamos dos outros para conhecer algumas áreas da nossa vida que nós não conhecemos. Eu tenho aqui um espelho. Quando eu olho para o espelho, o que, é que eu vejo? O que, é que você vê no espelho? Você se vê? Ih, pastor, eu me vejo todo dia no espelho. Não, você não se vê. Sabia que você nunca viu o seu rosto? Eu vejo o seu rosto, você vê o meu, mas você nunca viu o seu rosto, só se você sair do seu corpo. O que você vê é a imagem do seu rosto. Inclusive no espelho está tá trocado, né? o direito fica esquerdo, o esquerdo fica direito, não é verdade? Ah, mas eu vejo uma foto, ali não é você, é uma gravação. Não é, não é você, eu vejo você, você me vê. Mas eu não me vejo e você não se vê. Concorda comigo? Só se você saísse do seu corpo que você ia poder se enxergar. Não, de fato, quem você é, você não se vê no espelho. Mas as pessoas veem, do ponto de vista físico, né? Existem coisas que só as outras pessoas é que enxergam. Nós não enxergamos. E eu preciso do outro para amadurecer. Ninguém cresce sozinho, ninguém amadurece sozinho, eu preciso do outro. Ele me enxerga de um jeito que eu não consigo enxergar. Ah, mas eu tenho minha família. A sua família, depois de um tempo, ela também para de enxergar. Ela já se acostumou. Meus amigos, depois de um tempo, seus amigos também param de enxergar. Você precisa sempre de novos relacionamentos, especialmente com criança, viu? Que a criança vai dizer realmente o que ela pensa. E seja aberto para receber feedback das pessoas. Olha, eu estou agindo bem ou mal, como que eu estou? Então procure relacionamentos para que você saiba melhor quem você é. Também precisamos de relacionamento para sermos ajudados em nossas necessidades. Quem garante que você não vai precisar de algo, de alguém? Eu, por exemplo, sempre preciso de ajuda. já precisei muito, inclusive material. Já houve época na minha vida, da Vera, que a igreja nos ajudou. Quem garante que você não vai precisar de uma ajuda? De alguém do seu lado? De um apoio? Até financeiro, até material. Quem sabe um dia você vai precisar que alguém te dê uma cesta básica. Você não sabe. Não sabe o dia de amanhã. Não é? Nós não sabemos. E existem várias necessidades diferentes. Necessidades materiais, emocionais, familiares. Não é? Precisamos das pessoas... O texto fala que eles tinham tudo em comum e eles se ajudavam. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos de ajuda e vamos ter ajuda com relacionamentos. Um mês atrás o meu filho casou. E quem já casou, filho, sabe que né, bicho, que é caro, né? Agora o casamento do meu filho ficou muito mais barato do que seria. Sabe por quê? Por causa dos nossos relacionamentos. O fotógrafo, nosso amigo. A decoradora, nossa amiga. A, a que foi, fez o doce e o bolo, nossa amiga. Não é? E, e aí disseram, pastor, olha, para você eu vou fazer um precinho especial. Não é? Veja quantos relacionamentos importantes nos abençoam. E nós tivemos uma despesa muito menor do que teríamos se não fossem esses relacionamentos. Não é? Precisamos das pessoas... E, e através de relacionamentos nós vamos alcançar pessoas para Jesus. É o último ponto aí. Vamos alcançar pessoas para Jesus. Você não alcança pessoas para Jesus de cara fechada. Fechada em si mesmo. Uma igreja que não multiplica seus relacionamentos não alcança pessoas. Nós alcançamos as pessoas no trabalho, na escola, na vizinhança, nos relacionamentos que nós temos fora daqui. Aí elas vêm, ouvem a palavra, entendem, aceitam. Mas nós precisamos fazer isso. Uma das coisas que acontece com um cristão que está há muito tempo na igreja, ou que nasceu na igreja, é que ele só tem amigos dentro da igreja. E alguns até batem no peito, ah, eu só tenho amigos na igreja. Isso não é bom. Porque como é que você vai alcançar pessoas novas? Tenha muitos amigos aqui e tenha muitos amigos fora, para alcançar as pessoas. Então intensifique os seus relacionamentos. Você não precisa fazer tudo o que eles fazem. Mas você pode tomar um café com eles, pode almoçar com eles, pode sair com eles, pode jogar um tênis, uma bola com eles, pode. Não pode? Comer um churrasco? Pode. E com esses relacionamentos vamos alcançar pessoas. Às vezes nós só nos relacionamos aqui dentro. Precisamos alcançar pessoas com relacionamentos fora daqui. Meu tempo está acabando e nós ainda vamos ter a ceia. Eu quero fechar com uma poesia aqui de Tom Jobim. Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim. Vou te contar. Os olhos já não podem ver. Coisas que só o coração pode entender. Vocês sabem o resto, né? Fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho. Eu não, não concordo, não concordava com o estilo de vida de Tom Jobim. Ele não era um cristão como nós entendemos. Mas eu tenho certeza que essas palavras aqui retratam o princípio bíblico também. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Se ele falou isso só do ponto de vista de relacionamento entre uma mulher, não sei. Mas realmente é impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho. Ou com poucas pessoas. Eu preciso de relacionamentos. Eu preciso de pessoas, você precisa. E não se contente só com os que você já tem. Faça novos, aumente. Vamos ser uma igreja assim, de relacionamentos cada vez maiores, mais variados e mais profundos. Seremos mais felizes, seremos mais maduros, seremos mais prósperos, seremos mais cristãos. Vamos orar por isso? Fique de pé, por favor. Dê a mão a quem está do seu lado. Vamos simbolizar esse nosso relacionamento assim. Vamos orar. E vamos daqui a pouco part participar da ceia que representa, retrata também a nossa comunhão, o nosso relacionamento. Ore pela pessoa que está do seu lado. Se você não sabe o nome dela, pergunte. Vamos orar uns pelos outros. Pai, Pedimos que o Senhor toque o nosso coração para sermos uma igreja acolhedora, para sermos pessoas que valorizem e busquem relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos amorosos, relacionamentos que nos façam crescer, relacionamentos a Deus abençoadores. Pedimos a Tua bênção sobre todos nós e que este mês possamos meditar profundamente sobre isso e a Deus sejamos uma igreja cada vez melhor para a glória do teu nome para abençoar as pessoas e a nós mesmos em nome de Jesus amém